0: Episódio de hoje, a gente vai falar sobre o filme A Orphan, que foi lançado em 2009, e sobre o caso real que inspirou a criação dessa história.
1: Oi, eu sou o Vitor.
0: Eu sou a Sibele E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Oi! Como é que vocês estão, gente? Fala pra nós! a gente já queria chegar agradecendo aos apoiadores da Terra do Medo, maravilhosos
1: e já lembrar também aí pra quem ainda não apoia, sempre tem aqui na descrição todos os links né, pra quem quiser apoiar este podcast, esse canal
0: e a gente quer agradecer a Gislaine Alhadas Ribeiro, a Mariana Gomes a Aninha Pacheco, o Guilherme Polidoro, a Taeme Takahashi a Natália Passos e a Nawa Escolano, que são os nossos apoiadores maravilhosos.
1: Sim, são os apoiadores deste mês. E todo mês a gente vai trazer aqui os nomezinhos de quem tá apoiando a gente também.
0: Porque a gente ajuda muito, de verdade. A gente já falou no podcast passado que a gente só conseguiu consertar o computador do Vitor por conta do famoso apoia-se. Porque senão não seria possível e a gente talvez nem estivesse aqui com esse episódio ainda porque a gente ainda tá na luta pra arrumar o um computador. Então a gente queria muito agradecer de verdade. Assim, ajuda muito.
1: E também tem o Seja Membro, né? Que funciona lá no, no YouTube. Se você tiver aí no YouTube Pode dar uma olhadinha no nosso Seja Membro também. Só que a gente tá falando o nome aqui dos apoiadores lá do Apoia-se, que é uma das recompensas que tem. Porque no Apoia-se tem essa questão da recompensa também. Então, se você se interessar, vai lá dar uma olhadinha. A gente tem dois planos: um de 5 reais ou mais, e outro de 10 reais ou mais. São, assim, valores pequenos, às vezes pra vocês. Só que pra gente, ajuda muito a gente, né? Esse valor.
0: Gente, eu queria tirar um momento aqui pra contar um negócio pra vocês. Que é o seguinte: é... vocês já têm. Sininho ativado aqui no canal? Pois é. A Juliana Tuce tem um sininho ativado que é a Isabela. A Isabela, ela sai correndo quando a Juliana chega em casa pra contar que saiu o vídeo no canal Subeli na Terra do Mido.
1: Eu achei de uma fofura demais.
0: Sim, a criança é o sininho. Então assim, eu só queria mandar um beijo pra Isabela. Tá? Beijo,
1: Isabela.
0: Quero te morder inteira, te abraçar e te beijar. É sobre isso. Um beijo, Juliana, também.
1: Beijo. Eu adorei ler a mensagem de vocês. Achei muito fofa.
0: <risos> e hoje, gente... Hoje é dia de falar sobre esse filme. Que o caso real é, é muito mais assustador do que o filme de terror, né? Porque geralmente é o contrário.
1: Sim, a gente vai contar um pouco, né, sobre o caso mais pro final do episódio. Então você aí, ó, fica até o final pra escutar um pouquinho sobre o caso real também.
0: Ela faz a suspense
1: dela. Fazemos a suspense aqui. E vamos começar pela sinopse do filme. A história começa com a Kate e o John que resolveram adotar uma criança, né, após perder a filha no parto. Com isso, a Esther chega na família para ser a nova irmã de Max e do Danny. Com o passar dos dias, a Esther começa a mostrar que não era uma órfã inocente que demonstrava ser. Pelo contrário, ela se mostra uma criança bem manipuladora e capaz de matar alguém para não ter o seu segredo revelado.
0: A Órfã é um filme de 2009, tem a direção do... Chaum Collette que segura na minha mão, gente. Não sei se é assim, acho que é. E ele é o mesmo diretor da Casa de Cera. Gente, eu amo a Casa de Cera. E, e assim, a gente vai conversar sobre o meu amar esses filmes assim daqui a pouquinho. O roteiro é do David Leslie e Alex Macy. E o filme é protagonizado pela Isabelle Furman, que é a menina que faz a, Easter, a Esther. E também tem a Vera Farmiga, que é a famosa Lorraine Warren. Tudo bom. Que faz a Kate.
1: É, a Sibeli tá falando a Easter, a Easter, eu vou falar a Esther mesmo, gente. Não, a tá brasileira. certo.
0: Eu que eu que é, é Esther, gente. É Esther. O bom é que eu falo Easter, mas na hora de falar o nome da atriz, é Vera Farmiga.
1: Vera Farmiga. <risos> Farmiga, Farmiga. Mas o que, que você achou do filme? Vamos começar com... O que, que a gente achou do filme?
0: Eu falei, ah, mas tarde a gente conversa sobre o um negócio de gostar do filme. Então, eu gosto do filme, hum. só que é aquele filme que a gente vê pra passar o tempo. A gente com a gente, agora dizer eu. A Casa de Ser é a mesma coisa. É um filme que eu adoro assistir milhões de vezes pra passar o tempo. Eu sei exatamente o que vai acontecer no filme inteiro, porque já vi 500 vezes, mas eu tenho a consciência de que é um filme ruim, sabe? Mas... Mas assim, o que,
1: que é um filme ruim? Não, eu tô
0: falando não, de questões técnicas, né? Questões técnicas que as pessoas consideram. É, não é um filme que eu levo pra minha vida, entendeu? Não é, tipo, iluminado. Que é um filme muito bom pra mim.
1: Não é um filme marcante, não. Não é
0: um filme marcante. que e tem várias questões, né? É porque a gente... A gente sempre fala aqui. A gente não é crítico de cinema, não, tá? Tudo que a gente faz aqui... Tudo que a gente fala... É muito a nossa opinião. E, e é isso.
1: É, a gente assiste uns filmes e vem aqui falar pra vocês. É, exatamente. Esses... E eu não tenho muito disso, assim, ah, é um filme ruim, filme bom, não, porque é muito questão de gosto pessoal pra mim, assim. E na maioria das vezes...
0: Eu tenho, mas, ah. assim, eu comigo mesma, sabe? Porque é muito subjetivo mesmo, essa questão de achar um filme bom, achar um filme ruim.
1: Não, mas pra mim tem mais o filme que me marca, mais o filme que me pega pela história, né? Ou tem aquele filme que não tem uma boa interpretação, algumas coisas, igual você falou, coisas técnicas. Mesmo. Nesse filme, a órfã, pelo menos... Eu não senti que ele era um filme, assim... Pra ser considerado ruim. Eu não assisti a Casa de Cera... Então também não posso palpitar muito aqui, né? Mas, assim... Comigo não tem muito disso, não. De, ah, é filme ruim, filme bom, não.
0: Mas o que que acontece? No caso da Casa de Cera... É aquele filme que vários adolescentes transantes vão morrendo por conta de um um, um psicopata serial killer que tá na cidade lá querendo matar eles. É o tipo de filme que a gente vê pra passar o tempo. A órfã não tem muito isso, né? A órfã tem todo um mistério por trás de quem é a Esther, o que, que ela quer ali com essa família, mas também não, não é um filme, assim, marcante, só que ao mesmo tempo é um filme muito gostoso de assistir. Esse filme não é um filme assustador, assim, não é um filme que te deixa com medo de tomar uma água de madrugada. Inclusive tem uma segredita dora nossa, a Nawa, que é uma das nossas apoiadoras, inclusive, ela já falou pra gente mostrar, falar o quão é assustador o filme, quando não. a gente falar sobre o filme.
1: Mas aí comigo não tem jeito, porque todos vão ser. Todos vão ser,
0: gente. E, e eu falei assim pro Vitor, eu já assisti esse filme milhões e milhões de vezes, gente, eu lembro de tudo, assim. Eu falei, o Vitor foi assistir pra relembrar, e eu tive que falar com ele, olha, não é um filme assustador no quesito de não tem assombração. Não é um filme que vai te deixar com medo de ir na cozinha, ia tomar uma água no banheiro fazer um xixi. É um filme que tem aquele mistério que você fica se perguntando o que, que vai acontecer agora, meu Deus. E quando a menina leva na cara, você fica feliz da vida, que o Vitor ficou feliz da vida quando ela levou é. na cara, se sentiu vingado, é um filme assim. Eu gosto. Mas não é um filme que eu indicaria pra uma pessoa falando assim: assiste esse filme porque ele é muito bom. Acho que essa é essa a minha opinião sobre o filme, sabe? É,
1: o curioso desse filme é que realmente, né, tem essa coisa de ser baseado em uma história real, em um caso real. Só que na verdade o filme em si, assim, a gente vai ver mais pra frente que não é tão baseado assim, né? Tem só uma coisa que tem também na história real.
0: E uma coisa que eu acho muito interessante nessa né, questão desse filme ser baseado em uma história real, porque quando você fala assim: ah, ele foi baseado na história da Fulana. Digital, da Bárbara Scarlova. Se você souber a história da Bárbara Scarlova, você ganha spoiler do, do filme de graça, porque é. só é revelado no final. O grande plot. É, já é um
1: spoiler. Mas a gente já até já comentou em algum podcast que filme de terror não precisa de dar susto, não precisa também de, de dar esse medo todo, assim, de de ser um filme assustador pra ser filme de terror, então sim, esse filme é considerado um filme de terror e tem todo esse suspense aí por trás de a gente saber o que que essa menina que foi adotada, o que que ela vai fazer de tão mal pra essa família
0: só uma coisa assim, jogar uma polêmica aqui, essa história de do Vitor falar aqui, ah filme de terror não precisa dar medo e tal, a Gabi Laroca do RDM do podcast RDM, que se você não conhece meu amor, você tá perdendo seu tempo, ela tweetou um negócio esses dias que eu retuitei até, eu fiquei muito pensativa sobre isso, né? Que ela falou assim, porque um filme de terror quando ele é bom, na verdade ele para de ser considerado um filme de terror? É muito isso, assim, as pessoas não consideram que um filme de terror pode ser um filme bom, né? Quando é um filme muito bom, ele se torna um filme de suspense do nada. Ou um filme de drama. Pensem sobre isso. Eu
1: filme... acho que é porque tem um pouco de preconceito, né? É... Filme de terror assim, a gente vê, assim, grandes premiações, é difícil ter um filme que ganha, né? Roteiro, é direção de filme de terror. Então, eu acho que ainda rola um pouco de preconceito, né? Acho que pode ser por causa disso, não sei. Quem sou eu também pra dar minha opinião mesmo?
0: Ah, eu dou opinião sim. A gente também tava conversando sobre isso com os meninos do Trilha do Medo, porque tem gente que não considera que Hereditário é um filme de terror, porque Hereditário, teoricamente, não dá medo. Só porque Hereditário não dá susto, sabe? E
1: eu já acho assim, Hereditário dá medo,
0: sim, gente. Dá medo e dá susto, gente. Dá vou medo e dá susto.
1: <risos> e por falar em susto também, uma coisa que eu não gostei muito nesse filme, na órfã são os jump scares, assim, de uh -huh. graça que aparece do nada. Eu lembro que o começo do filme, ele é muito parado, assim. Parado não, é assim. Vai apresentando mais... É bem mais... apresentação, né? Vai apresentando os personagens, vai contando ali um pouco é, que a Kate perdeu, né? Uma filha no parto. E aí, com isso, vai apresentando mais o personagem contando isso. E tem uma hora que ela tá no banheiro e simplesmente fecha o espelho e um barulho alto e o marido dela aparece atrás dela, só pra dar susto. Então, eu acho que foi só assim, só pra lembrar. ó. Oh, ser um filme de terror ainda, gente.
0: E nesse caso é um falso jumpscare, né? Porque não é uma assombração, não é um assassino, não é uma coisa que vai realmente apresentar perigo pra ela, é só o marido é só hum, pra hum. dar susto mesmo é aquele jumpscare clássico de barulhão alto na sua cabeça e uma coisa surpresa aparecendo na tela já que o Vitor falou um ponto negativo e eu falei que o filme não é considerado bom, eu vou falar um ponto positivo aqui <risos> sem que ninguém tivesse pedido eu gosto muito da atuação da menina que faz a, a Esther, uh -huh. sabe? ah,
1: mas foi a coisa que mais elogiado, assim no filme, é
0: né? nossa, é, assim principalmente, olha o spoiler aqui que eu vou ser um Tá, mas quando assim ela se revela, vamos, vamos falar assim. <risos> nossa, a atuação dela, que já tava muito boa, se transforma e fica muito, muito boa, sabe?
1: É, e na época ela tinha uns 12 anos, né? De idade assim. Uhum. Novinha. Agora vamos para a história do filme. Se você não assistiu, a gente recomenda que assistam. Porque vai ter spoiler. É, a gente solta spoiler. Não sabe comentar do filme sem ter spoiler, né? Inclusive
0: agora quase falei um, né, gente? Uhum. Vamos, vamos combinar aqui. os primeiros segundos do filme, já começa ali com um dedo lá e gritaria, né? Porque tem um parto muito macabro da personagem Kate, né? Que é a Vera Farmiga. <risos> Mas aí a gente vê que é um pesadelo, não aconteceu de verdade. E é assim que a gente conhece a personagem da Kate, né? Ela tá sofrendo muito com o trauma de ter perdido uma criança. E ela tá muito insegura com a questão da adoção, assim. Ela tá pensando se é o melhor momento pra adotar uma criança. E, assim, o trauma dela é muito forte mesmo, com a perda desse nenezinho. Ela tá muito mal.
1: A Kate já tinha uma filha pequena, né, chamada Max, e essa menina tinha deficiência auditiva, e além disso também tinha o Danny, que é um pouco mais velho do que a Max, e esse começo é mais para mostrar mesmo a relação, né, da Kate com a filha, e tem até uma parte que ela conta uma história a menina, e a história é justamente sobre a perda de uma criança, né, e essa criança iria se chamar Jéssica. e ali na história ela parece de forma bem natural, só que dá pra perceber que ela ainda fica um pouco mexida com essa história, né?
0: Então o casal, o John e a Kate, eles vão visitar uma casa de adoção. Quando eles estão lá, o John escuta a Esther cantando sozinha em uma sala. Aí depois disso, a Kate também entra nessa sala, eles ficam completamente encantados pela menina e eles descobrem que ela perdeu toda a família dela no incêndio. E eu não sei porque eles ficam encantados com essa menina, gente, dá pra ver que ela é chata. Menina Chata, umas roupinhas certinhas no corpo. Yeah. Criança chata. Criança tem que estar tá suja de lama na cara. Criança Não, tem mas... que estar tá, tá toda desgrenhada, com ranho no nariz. Isso é uma criança feliz.
1: É, mas ela faz a linha educada, né?
0: Não, educada é
1: chata. Ela pinta, ela tá lá pintando os negócios, e eles ficam por ela. E ela também se coloca assim como a isolada, né? Como se ela não estivesse brincando com as crianças. Porque ela realmente ela sofre um bullying ali das crianças pelo jeito dela.
0: Porque ela é chata. E eu tô fazendo bullying com ela, né? Você não vai brincar com a gente, não, porque você é chata, tá bom?
1: Nos primeiros momentos, na casa, a gente já começa a perceber que o filho, né, o Danny, ele não foi muito com a cara da nova irmã, não.
0: Ou seja, o Danny já tem uma coisa de massa sensitiva ali.
1: Mas também é muito ciúmes, né? Tem uma hora que ele chama o pai ali, tenta chamar a atenção dele, só que o pai tá lá abraçando a Esther. Então eu acho que vai muito mais pra esse lado, assim, do ciúme mesmo, né?
0: Ou massa sensitiva.
1: <risos> também, pode ser.
0: <risos> e é aquela coisa, gente, é aquela coisa. A Esther é aquela criança chata, que se veste com umas roupas que criança não, não usa nunca, uns vestidos muito pomposos, sabe, de festa, muito chique. Ela tá sempre usando uma gargantilha, e é muito importante que a gente lembre disso, e munhequeiras também. Então quando ela vai pra escola, as crianças, crianças e Cibele começam a rir da cara dela do jeito dela. jeito tô... Assim, tem licença poética porque as crianças, a gente vai entender que ela é complicada. Mas eu tô fazendo bullying com ela também. Mas não façam bullying com os coleguinhas, tá? É errado. Só se o seu coleguinha for a Esther
1: de Aorfa. Tadinha, nesse momento eu tava assim. Coitada de criança, gente. Todo mundo não gosta de criança. Deixa o menino se vestir do jeito que ela quer. vi um Vito cair no bait do fio <risos> E uma cena que já mostra o outro lado da Esther é uma cena que o o Danny tá ali atirando em uns bonecos, né? Mirando, assim, tinha um negócio de madeira. Com uma mira, ele fica atirando nele para derrubar. Até que pousa uma pomba. E aí, nisso, ele atira na pomba. E aí, a pomba fica se mexendo no chão, assim, na neve, né? Porque é tudo, tudo de neve ali, o lugar também. E a Stek que tava ali por perto... Ela chega perto da pomba e ela pega uma pedra e soca na cabeça da pomba. <risos> esmaga. Eu
0: achei engraçado, gente. Você falou, é a soca na cabeça da pomba.
1: Soca na cabeça da pomba, ué. Ela <risos> joga, gente, na cabeça da pomba. Porque ela, ela fala assim, a culpa do sofrimento dela é sua. É, aí dá pro Daniel fazer isso, só que ele não tem coragem, né? Vai pegar e vai matar. Mas teve coragem de atirar na pomba também, né? Menininho nada aqui. <risos> Menina danado. <risos> Mas teve coragem de atirar na pomba. E aí a pomba tava sofrendo, ela vai e esmaga toda a pomba. Assim, isso já fiquei assim. O ah, que, que é isso aí? E também as crianças ficaram assim, assustadíssimas. <risos> Tô
0: passada, chocada. A Esther, gente, ela guardava uma bíblia. Uma bíblia muito antiga. E dentro dessa bíblia, ela tinha algumas fotos. Eu entendi que era bíblia, tá, gente? Eu e Vitor, a gente entrou numa discussão. O que era a bíblia? Tem cara de bíblia. Se não for bíblia, a gente decidiu o que é. A Kate, ela até quase conseguiu ver o que tinha dentro dessa bíblia. Quando a Esther tava no banho, mas ela não conseguiu. Depois disso, a Esther, ela resolveu levar pra escola. Esse livro, essa Bíblia. Até que uma menininha, bem no estilo meninas malvadas, Mean Girls, <risos> puxou da mão dela e espalhou as páginas pelo corredor inteiro. E o irmão da Esther ficou lá, debochando. E a Esther, gente, era aquela pessoa que ficava sempre olhando, assim, na casa inteira, prestando atenção em tudo. Os pais dela estavam num momento ali, meio. vamos falar Ítimo, romântico? Né? <risos> meio saliente, meio que está rolando aqui? Estava assim, na cozinha, numa casa cheia de crianças, não querendo culpar eles, mas assim, né? Quarto existe pra isso, com o pó trancado. Mas, enfim, né? Aquele momento de casal, coisa e tal. E aí, a Esther passou e viu eles, olhando assim, oi, tudo bom? Aí, eles ficaram super sem graça e tal. E aí, no outro dia, a Kate vai conversar com a Esther, né? Porque ela, teoricamente, viu uma cena que ela nunca tinha visto antes. Pessoas ali no chaco, 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 chaco. <risos> E ela foi conversar igual um adulto, conversa com uma criança, ó, olha, quando dois casais... Ó, oh, com dois casais aí, já é o é famoso <risos> Quando dois casais se conhecem, <risos> eles querem fazer novas experiências, <risos> mentira. Quando duas pessoas se conhecem, elas querem se amar e continuar juntas e não sei o que, elas Enfim, toda rodeando pra contar o que que era. E a Kate acabou se assustando, porque a Esther simplesmente disse que sabia o que ele estava fazendo de uma forma, ele bem direta.
1: É, outro episódio bem estranho também que aconteceu, que a Esté estava envolvida, né? Foi num acidente de uma menina que tava no parquinho. Gente, esse parquinho virou um trem fantasma pro menino. Essa festa virou um inteiro. Foi. Ela saiu, né, com, com o John, que agora era o pai dela, e também com a menininha, a Max. Só que lá nesse parquinho, ela encontrou a tal menina que mexeu com ela na escola, que derrubou, né, o, a bíblia dela, espalhou tudo no... No corredor. Pra quê? A Esté sumiu... E a menina ficou com... Na mão... E assim... Com muito medo dela fazer alguma coisa com ela, né? E gente... Realmente ela fez. De repente... A Esté apareceu atrás dela no escorregador... E deu um empurrão. E a menininha... A Max... Ela viu tudo... Só que ela acabou, é, não sei, por ser a irmã dela, ela acabou não contando pro pai, né? Escondendo a verdade.
0: A relação agora da Esther com o Danny só tá piorando, né? Porque a gente tá falando muito dela e da Max, porque elas viraram mais que sisters friends. Apesar da Esther ser muito assustadora. Mas com o Danny, tudo só tá piorando, porque ele acaba não gostando da menina, ele reclama... Que os amigos dele acabam zoando ele por conta dela. E o pai fica nervoso e acaba trancando a casa da árvore e não deixa ele ir mais lá. Enquanto isso, quem está colocando as manguinhas de fora? A Esther, exatamente. Ela tinha dito pra mãe que ela não sabia tocar piano muito bem e tal. Só que, de repente, ela tá tocando uma música dificílima. E ainda por cima, disse que ela não mentiu. Ela não, não mentiu por mal, assim. Ela só deixou a Kate ensinar ela a tocar piano, porque deveria ser muito difícil ter um filho que não gosta de música e uma filha que é surda. E a Kate ficou completamente passada chocada. E a partir daí, a gente já vê que a Esther tá meio que analisando o casal e tá analisando as coisas e tá vendo exatamente onde ela pode tocar na ferida.
1: Ela ficava ali jogando umas intrigas, né? Entre o John e a Kate, né? Dizendo por exemplo, que ele tava dando em cima da vizinha. E isso dava certo, porque a Kate, ela já tinha uma certa insegurança, né? Do, de que o marido traísse ela novamente, porque ele já tinha traído ela. E então acabou desestabilizando mesmo a relação deles, que não era já, assim, não tava boa, né?
0: E no caso, assim, ela, a Esther tá geslightando mesmo a Kate. Pra quem não sabe, é, geslightando é o portuguesado do gaslight, que é quando... Uma pessoa... Geralmente é de homem pra mulher, né? Que aí faz a pessoa parecer que tá ficando doida, sabe? Que tá perdendo a cabeça totalmente. É isso que acontece com a Kate. A Esther meio que faz a, a Kate achar que tá ficando doida. E as pessoas em volta dela estão achando também... Que ela tá ficando completamente fora de si, sabe?
1: Até que um dia, a freira de onde eles adotaram a menina... Ela foi até a casa deles... Dizendo que era muito estranho, né? Sempre que acontecia alguma coisa... A esteia estava por perto. Suspeito, né? No mínimo suspeito. Porque Tinha acontecido essa coisa da, da situação do parque, né? Mas a freira foi investigar e descobriu que na antiga escola, né? Onde a Esté estudava, teve um acidente com um menino e ela tava por perto. E além disso, o um incêndio que matou toda a sua família, né? Igual ela contava, tinha sido proposital. Só que não descobriram quem foi. E só a Esté sobreviveu.
0: Conveniente. Enquanto isso, o John tava achando absurdo surdo, desconfiar de uma simples menina, uma simples camponesa de nobre coração, mentira. <risos> desconfiar de uma criança de 9 anos de idade, né? Não,
1: mas até aí tudo bem, né? Porque realmente a freira chegar lá e falar assim: ó, oh, pode ter sido ela que colocou fogo na casa toda, matou todo mundo. Eu também ficaria assim: opa, tamo indo longe demais.
0: Olha, mas assim, tá tá, vamos, vamos seguir.
1: É, porque assim, você cogitar a possibilidade de uma criança ter empurrado outra e escondido a verdade, tudo bem. Agora, ser responsável é, por um incêndio, aí eu também acharia demais.
0: Realmente, realmente. A Kate, ela já tava estranhando tudo. Tava estranhando a menina. E ela só aceitava continuar com a Esther em casa se levasse ela numa psicóloga. E a Esther, gente, ela sempre tava escutando tudo, né? Que nem a gente tava falando aqui. E ela convenceu a Max a ajudar ela. Foi então que a menina pegou a chave da cabana e a Esther abriu o cofre e pegou a arma da casa. Não tenham armas em casa, tá bom? Por conta desse tipo de coisa. Foi aí que a Esther, ela apontou a arma para a cabeça da criança e perguntou se ela queria brincar.
1: Olha que coisa saudável. E logo a gente descobre, né, qual que era o plano da Esther. Que era, na verdade, matar a freira. E ela faz tudo na frente da criança, né. E ainda esconde a arma do crime na casa da árvore que tava trancada. Só que o Danny vê elas descendo de lá. E a partir daí, a Esther começa a manipular ainda mais e a ameaçar as crianças. As duas crianças. E ela sempre tá se fazendo de coitadinha pro pai, né. Colocando a Kate como se fosse uma mãe completamente descontrolada.
0: E dá certo, porque as situações que ela cria são muito muito pertinentes mesmo de acontecer quando uma pessoa tá com a cabeça cheia, sabe? Uma pessoa que sofreu um trauma e tal, tá com muita coisa na cabeça. Que nem teve a situação do carro, né? Que a Estéria ela armou pro carro andar descer a ladeira. Descer a ladeira parece que é um <risos> morraraço. Mas assim, o carro andar sozinho, sabe? Tá numa descidinha o carro começa a andar com a Max dentro do carro. Também tem outra situação que a Esther, ela quebra o próprio braço pra culpar a Kate, porque a Kate pegou no braço dela e tal, aí ai, quebrou meu braço, mãe a mamãe quebrou meu braço. E o John, gente, que é um grande de um bananão. Nossa senhora, me dá vontade de dar um tapa com as costas da mão
1: desse homem. É, parece que o personagem dele só funciona pra isso. Pra só ser pra, um bananão. É, só pra Nossa. poder ter alguém acreditando na, na menina.
0: Nossa, vontade de jogar um copo de água na cara dele. Não precisa nem da água. Jogar o um copo na cara dele pra ele acordar. Meu Deus do céu. Ele vai acreditar em tudo.
1: Beleza, você tá agressiva hoje. Ai, ah, eu
0: tô agressiva, gente. <risos> <risos> Outra cena que é muito marcante no filme é quando o Danny, ele tá disposto a provar que a Esther não é boa coisa, não é flor que se cheire. E aí ele vai ver o que que ela escondeu na casa da árvore. E quando ele chega lá, ele é surpreendido porque ela tá lá também, ela encontra ele lá. E a Esther taca fogo na na casa. Desculpa, gente, acabei de lembrar do... Tá pegando fogo, bicho? Desculpa. Daí a Esther tranca a, a casa da árvore com o Danny lá dentro. E ele só consegue escapar, porque ele pula lá de cima, sabe? E é uma criança. Então, foi uma queda bem braba.
1: No hospital, a Esther tenta terminar o que não conseguiu, né? Matar o Danny. Só que ela não consegue novamente. E ainda por cima, gente, foi nesse momento que ela levou um tapão da Kate, gente. E é aquele tapa que parece a vilã da novela, quando leva uma surra. A
0: menina voou longe, gente. O Vitor faltou levantar e falar assim, isso aí!
1: Não, assim... É... <risos> É porque a gente vai pegando um, um ódio assim pela externa. Né? É porque ela vai fazendo as coisas. E tem o pai, que é o bananão, que fica apoiando tudo e fica não enxergando as coisas que a gente quer que alguém enxergue. Quando a mãe enxerga e vai lá dar um tapão nela.
0: E assim. A gente tem que levar em consideração também que o Vitor já assistiu sabendo do plot final, né? Ah,
1: é? Já então, sabe, sabe assim, de tudo. Então, se
0: você tá aqui, você sabe qual é o plot, provavelmente. Ou não, né? Tem muitos inscritos aqui da Terra do Medo que assistem os podcasts e os vídeos sem ter assistido o filme, porque... Não sei porquê, gente. Eu não entendo vocês. Conta aí por quê. Enfim, então vamos guardar o, o plot pra hora do plot.
1: Comenta aí se você tá assistindo até aqui e já assistiu o filme ou ainda não, não assistiu o filme, não. Nem vai assistir, né? Depois de tudo que a gente tá falando. <risos> pois é. <risos> E é a Kate que vai descobrir todo o plano da Esther. Da Por quê? Ela já tava investigando ali, né, onde, de onde realmente veio o Stair. Só que com essa agressão, né, gente, não tinha como. Aplicaram um tranquilizante nela e ela teve que ficar ali no hospital.
0: Não, sim, porque o Vitor comemorou. Mas na hora eu falei assim, Vitor, mas não é bom pra, pra, pra Kate, sabe? Só que na hora o Vitor só queria, só tinha sede de vingança.
1: <risos> É que nem a facada. É que eles. Não, não,
0: não. O John, que é o pai, a Max e a Esther foram pra casa. O Danny continuou no hospital e a Kate tava também no hospital porque tranquilizantes. Só que aí o que acontece? Ela acorda e recebe uma ligação em que ela recebe a informação de que a Esther, na verdade, ela era uma mulher mais velha, era uma mulher de 33 anos de idade e era muito perigosa. E o cara, gente, é muito engraçado no telefone porque é uma coisa muito exagerada, sabe? É, é muito pra fazer o suspense mesmo, porque ele fala assim, onde eles Aí a Kate fala assim, por quê? Aí ele, <risos> ele está na casa com o seu marido, fale para ele tirar a sua filha de dentro da casa e chamar a polícia. Ela é muito perigosa. Dá uma coisa meio assim, sabe? Sendo que na vida real não aconteceria assim.
1: Corta para a Esther colocando toda uma roupa sensual.
0: Sensual, hein?
1: Atirando a gargantilha.
0: Botando a bota, cabelo liso de prancha. Mas o que, que acontece? A Kate, então, ela sai do hospital tal, desesperada, vai pra casa e fica tentando ligar pro marido, pro João, pro Bananão, pra avisar pra ele, né, que a Esther não era muito uma criança de 9 anos de 10, vamos dizer só que quando a Kate chega em casa já era tarde demais, porque a Esther já tinha matado o John e tava atrás da Max ali pra matar ela também, a Esther na verdade ela tava querendo se colocar no lugar da Kate no caso, por isso que ela tava provocando todas as situações ela tentou deixar a Kate doida de verdade sabe, tipo, querendo tirar ela do sério a qualquer momento, descredibilizar ela a todo momento, porque ela queria tirar a Kate da reta, e ela ficou dando em cima do John, só que o John tinha um mínimo de sensatez, se bananão, e achou um grande absurdo. E aí ela ficou revoltada e tirou a vida do John e queria tirar a vida da família inteira dele. E aí que a gente vê que aquelas pessoas, né, as fotos que estavam dentro dessa bíblia que a Esther tava andando pra lá e pra cá. Eram caras que ela já tinha tentado fazer o mesmo. Só que aí, todos os caras que ela encontrou pela vida, né? E tentou conquistar e roubar o lugar e tal. Não deu certo. Porque os caras tinham um mínimo de sensatez. Eu aconselharia um Tinder pra ela, sabe? Acho que daria mais certo. No final, a Kate consegue fugir com a filha. Ela luta com a Esther ali no lago congelado, gente. Nossa, dá uma agonia. E a Esther é bem aquele vilão de filme de terror que não morre fácil, sabe? Que insiste em não morrer fácil.
1: E o fato da Esther não ser uma criança, ser uma pessoa mais velha, né? E tem essa doença chamada hipopituitarismo, né? Que por isso traz essa aparência dela ser mais, mais nova, né?
0: É um tipo de nanismo que faz a pessoa parecer, tipo assim, não, não cresce é,
1: fisicamente, não sabe? Disso. Não se desenvolve, né? É. E é isso que liga o filme ao caso real. Tem essa questão também da manipulação, mas, gente, a história do filme tá longe de ser parecida com o caso real da Barbara Scaliver.
0: E esse caso, gente, é... ele é muito triste. Ele envolve outras duas pessoas e esse caso foi considerado um dos piores casos de maus-tratos infantis da antiga República Tcheca, que agora é chamada de Tchequia. E essas duas pessoas que estavam envolvidas no caso eram a Clara e a Caterina Mauerová. Elas foram convencidas pela Bárbara a colocar os filhos da Clara em um porão. Eles ficaram trancados em uma jaula. E lá eles passaram fome, passaram frio, eles... Foram tratados com muita crueldade. O caso é muito pesado, sabe? A Bárbara convenceu as duas é, inventando coisas sobre as crianças, que elas estavam é, quebrando alguma coisa. Ah, ela foi mal criada. Não sei o que, sabe? Inventando coisas para as crianças serem punidas.
1: E a sorte dessas crianças é que só conseguiram ser salvas por um descuido. Era usado uma babá eletrônica para monitorar, né? Como que elas estavam ali na gaiola. Só que o vizinho como ...comprou um aparelho do mesmo tipo... ...e começou a, a dar uma interferência... Entre os aparelhos. E ele achou muito estranho algumas imagens que estavam aparecendo ali. e Por isso, ele chamou a polícia para investigar. E foi quando descobriram né e conseguiram resgatar as crianças. Porém, a Bárbara conseguiu fugir.
0: A Bárbara só foi pega em 2008 porque ela conseguiu fugir. E, gente, ela foi adotada por uma família. E ela tava se passando por um menino de 13 anos de idade. Vocês estão passada Porque eu fiquei passada. E quando ela foi encontrada, a polícia prendeu ela, né? Porque criminosa. E aí, você não imagina o susto, né? Que a família não levou quando descobriu que o filho, na verdade, era uma mulher de 36 anos de idade. Porque a mãe, a mãe, entre aspas, desse menino, que no caso era Bárbara, falou assim, gente, o que uma criança pode ter feito de tão sério assim pra ela ser presa dessa forma? E foi justamente essa parte, né, da história que o filme levou mais... Como inspiração. Porque tem mais essa coisa da, da criança que foi adotada. E aí depois descobre que é uma mulher muito mais velha e tal. Acho que foi mais esse caso. E a questão da manipulação que você falou também, né? Uhum. E esse caso tem vários outros detalhes Que a gente vai trazer pra vocês Em formato de vídeo tudo tão. Não sei porque que eu tô falando feliz Porque esse caso é muito triste É muito revoltante tudo tão. Mas a gente vai falar sobre ele Na próxima quinta-feira
1: E gente, vem aí também A Orphan 2, a origem Vem aí, vem aí, vem, vem aí, aí. É o filme que vai ser lançado aí, tá previsto pra ser lançado Em 2022 E vai contar a origem da órfã. E um fato curioso é que A atriz que fez a né Que fez a personagem da Esther Na época, né? Lá em 2009 Ela está de volta no filme E vai fazer o personagem ali também Reviver esse personagem Vamos
0: ver que como vai ser, né? Porque ela cresceu, gente. Ela não tem tá hipopituritarismo.
1: É, na época ela tinha 12 anos e agora ela tá com 24 anos. Então... A então...
0: questão é essa.
1: A questão é essa. Fica aí o questionamento. Vamos ver, né? Vamos sem expectativas também.
0: É o meu lema, gente. Vou sem expectativa pra tudo, senão eu tomo na cara.
1: É, vamos ver, né? O que que vem aí?
0: Vem aí, vem aí, vem
1: aí. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Um beijo e até o próximo...
0: Beijo, gente! Tchê. Tchau!